0: 1928年4月，南京政府组建北伐军，突然对盘踞华北的奉系军阀张作霖开战，数十万奉系全线崩盘。5月初，大帅张作霖急召少帅张学良和杨雨婷还京，宁西通电全国，宣称愿意主动撤军，并派出孙世伟前往上海与南京政府的代表和谈，遭拒后，于5月底被北伐大军三面合围于华北平津。六月初，张作霖因战事不利，正式发表出关通电，乘坐专列离京，返回东北奉天，宣告北洋旧军阀时代的落寞。但因张作霖主政时期与日军蓄与尾蛇，没有满足日本移民和开办工厂、矿场的需求，在四日凌晨，专列在行驶到黄姑屯车站时被炸，张作霖重伤被紧急移送沈阳，终不治身亡，年仅五十三岁。张大帅临终前专门给儿子张学良留下遗言，绝不能让山东省长张宗昌进入东北，否则家业不复存焉。这是怎么回事呢？张宗昌祖籍山东叶县，早年因灾荒冻饿，曾闯关到东北谋生，应招到中东铁路当筑路工。因身形高大威猛，急功好义，在工人和俄罗斯眼中威望很高，备受器重。一九一一年，辛亥革命爆发后，张宗昌在好友的推荐下，与革命爱国人士张锡曼和胡宗兆等交往甚密，接受先进的革命民主思想，被先后推荐到山东督军胡英和上海光复军长陈其美麾下任职。两年后，张宗昌调任驻防江苏徐州，却临阵倒戈，成为北洋军阀冯国璋的嫡系。袁世凯去世后，冯国璋就任代理总统，张宗昌水涨船高，成为北洋嫡系，但却先后在湖南和江西被革命军打败，若无立锥之地，只能北上河北保定，投靠军阀曹锟。因土匪陆林出身，不被吴佩孚等将领所容，在失手打死一位名叫许坤的低级军官后，张宗昌行之犯下大错，貌似出关。远赴东北奉天投靠张作霖和张学良父子，就此成为奉系一员。从一个小小的宪兵营长做起，于1921年兵不血刃收编胡匪卢,卢永贵所部后，被张作霖调任吉林绥宁，担任镇守使，大肆吸纳白俄伪军。不足数月，麾下兵力突破一万。英军费开支庞大，张宗昌秘密在辖区内种植鸦片，搞得乌烟瘴气，引起奉系核心高层不满。纷纷要求遣散张宗昌匪军。1923年秋天，张作霖派遣郭松龄以视察演戏的名义，暗中伺机遣散张部。事后，为了弥补张作霖对张宗昌大加宠爱，调任他到沈阳任职，并提拔他当了奉天陆军旅长。二次直奉战争中，张宗昌南征北战，立下大功，被委任为副军长职务，并于次年官至江苏、安徽和山东三省的剿匪总司令。驻防徐州，成为奉系军阀的核心高级将领。同年四月，张宗昌提兵北上，入主山东，以武力逼走省主席宫伯衡，自领山东省长一职，大肆搜刮民间百姓的财产充作军费，并镇压了青岛日本纱厂的工人大罢工运动，犯下震惊全国的惨案。1925年，张作霖多次领兵入关，取得很多既得利益。在南京政府北伐期间，委任张宗昌南下支援孙传芳，却被北伐军打得节节败退。张宗昌部损失惨重，久战无功，被张作霖发电训斥。张宗昌恼羞成怒，于十月份在河南再战冯玉祥，一战大获全胜，并下令枪毙了冯玉祥麾下的集团军副总指挥。1928年，在北伐军的层层打击下，张宗昌在山东的统治地位岌岌可危，只能在四月底率部向西撤兵至河北天津和冀东一带。6月4日，张作霖被炸死在皇姑屯后，张宗昌表面悲痛万分，但暗中却已不知何去何从，专程给少帅张学良去电施压，恳请率部出关。张学良谨记父帅临终教诲，又深怕张宗昌反客为主，不仅不同意他率众出关，还专门派出张学忠等将领对其严加看管和监视。张宗昌深感大势已去，只能化妆从滦州逃亡大连，而后乘船出海潜逃至日本，残部全被桂系军阀白崇禧暗中收编。而张作霖之所以留下遗言，不让张宗昌出关进入东北。是因为他深知此人品行不端、嚣张跋扈、为人做事不择手段，只是太会打仗才被一直重用。可当张作霖死后，以张学良的品行和手段，是根本没有办法降服其人的，反而有可能陈强主弱，反受其害。倒不如干脆将他的出关之路锁死，让他不能够进入东北。而从张宗昌后来先后数次东渡日本，与侵略者内外勾结，企图颠覆东北的举动来看。就知道张大帅当年看人眼光之毒辣，若非如此，恐怕张氏父子早年为抗日大业做出的准备，钱江付诸东流。